0: Extremismusprävention Kompakt, ein Podcast von Cultures Interactive, Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Praxistipp. Lebensweltorientierung. Pädagoginnen sind in der Arbeit mit Jugendlichen häufig mit abwertenden oder menschenverachtenden Aussagen und Haltungen konfrontiert. Solche Äußerungen können einen rechtsextremen Hintergrund haben, den es zunächst einmal zu identifizieren gilt. Deshalb sollten pädagogische Fachkräfte in ihrem Arbeitsfeld grundlegende Dinge einschätzen können. Etwa, ob es sich bei einem entsprechenden Statement beispielsweise um eine rechtsextreme Verschwörungserzählung handelt. Neben dieser fachlichen Kenntnis ist aber auch der Aufbau einer tragfähigen pädagogischen Beziehung zu den Jugendlichen von großer Relevanz. In einem Einzelgespräch haben PädagogInnen dabei ganz andere Möglichkeiten als in einer Gruppensituation.
1: Außerdem ist der Grad der Freiwilligkeit des pädagogischen Angebots zu beachten. Ein auf Stetigkeit ausgerichtetes Angebot in der Schule hat einen anderen Auftrag als ein Gelegenheitsangebot in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Sind im ersten Fall SchülerInnen größtenteils dazu verpflichtet, die Angebote wahrzunehmen – Besteht im Jugendclub die Gefahr, bei einer Überpädagogisierung die Beziehung zu den Jugendlichen zu verlieren? Im Umgang mit rechtsextremen Aussagen ist also Fingerspitzengefühl gefragt. Hier kann das Theoriekonzept der Lebensweltorientierung weiterhelfen. Was es damit auf sich hat, weiß der Sozialarbeiter Torben Petters von der Fachstelle Rechtsextremismusprävention.
2: Wie der Name bereits sagt, knüpft eine lebensweltliche Perspektive erstmal an unsere Alltagswelt, an die Alltagswelt der Jugendlichen an. Unsere Umwelt nehmen wir meistens ganz alltäglich wahr, ohne groß darüber nachzudenken, und das, was wir da so sehen und fühlen, bringen wir in eine sinnhafte Struktur, die für uns sinnhaft ist. Spricht ein Jugendlicher beispielsweise davon, dass diese oder jene Gruppe Schuld daran sei, dass Deutsche keinen Job mehr fänden, oder viel schlechter gestellt sein als die anderen, können wir in dieser Aussage beispielsweise eine Erklärung dafür finden, wie ein angenommenes gesellschaftliches Problem zu erklären wäre. Der Jugendliche nimmt seine Umwelt auf eine ganz spezifische Art und Weise wahr und fügt seine Beobachtungen dann in eine für ihn stimmige Ordnung ein. Es ist wahrscheinlich, dass dieses Denken dann auch sein Handeln bestimmt. Dieser Jugendliche tritt einer als Konkurrenz- oder Gefahr ausgemachten Gruppe also ablehnt gegenüber und macht dann vielleicht auch entsprechende Erfahrungen.
0: Eine lebensweltorientierte Herangehensweise orientiert sich also zunächst an den alltäglichen Aussagen und Erfahrungen der Jugendlichen. Das heißt  auch wenn PädagogInnen die Abwertung einer Gruppe von Menschen inhaltlich zurückweisen müssen, ist es für sie dennoch hilfreich, deren lebensweltliche Funktion anzuerkennen und zusammen mit der jungen Person weiter zu ergründen. In der von Torben Petters erwähnten menschenfeindlichen Aussage kann beispielsweise ein Interesse an gesellschaftlichen Machtverhältnissen enthalten sein. Oder es steckt eine vermeintliche Erklärung für soziale Ungleichheit darin. Ebenso kann darin der Wille enthalten sein, etwas gegen diskriminierende Verhältnisse zu tun. Dieses Potenzial sollte in der pädagogischen Arbeit aufgegriffen werden. Wie PädagogInnen auf menschenfeindliche Aussagen reagieren können, erklärt
2: Torben Petters. Kommt es zur Äußerung, die rechtsextreme Narrative beinhalten, ist eine kurze Situationseinschätzung für das weitere pädagogische Handeln sinnvoll. Sind Betroffene, oder potenziell Betroffene anwesend, so muss anders agiert werden, als wenn eine diskriminierende Aussage nicht direkt auf eine betroffene Person trifft. Gerade im ersten Fall ist es besonders wichtig, dass Pädagogen Haltung zeigen. Wird eine Person diskriminiert, sollten sich die pädagogischen Fachkräfte mit dieser solidarisieren, indem sie bei ihr nachfragen und schauen, wie es ihr oder ihm in dem Moment geht, was er oder sie braucht. Auf dieser klärenden Haltung kann dann die Auseinandersetzung mit den lebensweltlichen Umständen der Jugendlichen aufbauen. Darüber hinaus sollten diskriminierenden Aussagen jedoch, wenn möglich, immer widersprochen werden. Sonst könnte es zu einer Gewöhnung kommen, bei der abwertende Aussagen normalisiert würden. Nicht direkt beteiligte Jugendliche könnten Gesprächsfetzen aufnehmen und diese dann unbedacht weitertragen.
1: Um den pädagogischen Spielraum in der Bearbeitung rechtsextremer Aussagen auszuloten, ist es hilfreich, einzuschätzen, wie sehr Jugendliche bereits ideologisiert sind. Grundsätzlich ist Jugendlichen dabei ein anderer politischer Spielraum zuzugestehen als Erwachsenen. Denn die politische Einstellung entwickelt sich erst im Laufe des Lebens. Deshalb wäre es schlicht falsch, Kinder, die menschenfeindliche Aussagen aus ihren Elternhäusern in pädagogischen Settings wiedergeben, als Nazis zu bezeichnen. Und auch Jugendliche sollten nicht etikettiert werden. Trotzdem ist es lohnend, genauer hinzusehen, wie sehr menschenfeindliche Auffassungen im Denken der Jugendlichen verankert sind.
0: Dazu gehört auch ein Blick auf geteilte Kommentare, Videos oder Fotos. Eine strikte Trennung zwischen der Offline-Welt des Jugendclubs und den Online-Lebenswelten der Jugendlichen ist nicht hilfreich. Denn Interesse am Alltag der Jugendlichen bedeutet auch, sich aktiv in ihre Online-Lebenswelten hineinzubegeben. Dabei sollten pädagogisch Mitarbeitende aber nicht als ChatfreundInnen auftreten, sondern erkennbar in ihrer Rolle bleiben.
1: Für die Einschätzung einer möglichen politischen Ideologisierung stellt sich die Frage, inwiefern rechtsextreme Inhalte erkennbar sind. Handelt es sich also um Jugendliche, die vereinzelt rechtsextreme Äußerungen vorbringen? Oder hat man es mit einer Person zu tun, die ein geschlossenes, rechtsextremes Weltbild vertritt? In diesem Fall sind die Möglichkeiten eines unmittelbaren pädagogischen Einwirkens gering. Dann kann auch nicht mehr von Prävention gesprochen werden, sondern von Distanzierungsarbeit beziehungsweise bei noch tiefergehender gehender Involvierung in die Szene von Ausstiegshilfe. Distanzierungs- und Ausstiegsprozesse verlangen jedoch einen Veränderungswillen der betreffenden Personen und müssen von besonders geschulten Fachkräften professionell begleitet werden. Pädagogisch Mitarbeitende sollten sich in solchen Fällen deshalb unbedingt Unterstützung aus dem Bereich der Distanzierungs- und Ausstiegsarbeit einholen.
2: Eine solche Differenzierung hilft, die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der eigenen Arbeit besser einzuschätzen. Wie wichtig eine solche Beurteilung ist, zeigt ein Blick in die jüngere Geschichte. Damit sich Szenen wie in den 90ern in Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Solingen oder Mölln nicht wiederholen, müssen wir auch die Erfahrung aus dieser Zeit der rassistischen und rechtsextremen Progrome aufgreifen. Damals wurden Jugendliche, die rechtsextreme Einstellung vertraten und sich an den Progromen beteiligten, ausschließlich als delinquent und sozial benachteiligt beschrieben. Ihre politische Ideologie wurde gewissermaßen ignoriert und verschleiert. Anstatt intensiv an der politischen Einstellung und persönlichen Haltung der Jugendlichen zu arbeiten, sollte ausschließlich ihr aggressives Handeln verhindert werden. Diese eigenwillige Auslegung des lebensweltlichen Arbeitens führte damals dazu, dass die politischen und menschenrechtlichen Dimensionen der Gewalt unbeachtet blieben. Das machte es auch möglich, dass rechtsextrem orientierte Jugendliche in den Räumen der offenen Kinder- und Jugendarbeit rekrutiert werden konnten und dort manchmal auch ihre nächsten Übergriffe vorbereiteten. Auch die Mitglieder des NSU haben damals in den Angeboten der Jugendsozialarbeit eine indirekte Bestärkung ihrer rechtsextremen und rassistischen Auffassung gefunden. Die soziale Arbeit und Pädagogik tragen also auch eine Mitverantwortung an dieser Lage und den Folgen, die daraus entstanden sind. Aus diesen Fehlern geht es zu lernen. Bei der Lebensweltorientierung
0: handelt es sich nicht um ein unpolitisches Konzept. Sozialarbeitende und PädagogInnen sind den Prinzipien der Menschenrechte und Demokratie verpflichtet. Es ist ihr Auftrag, alle jungen Menschen bei der Entwicklung zu selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu unterstützen. Grundlegend für ein lebensweltorientiertes Handeln ist eine Orientierung an Werten der sozialen Gerechtigkeit und Partizipation. Das heißt, es geht um die Beteiligung aller Jugendlichen. Wenn Sozialräume beispielsweise eher homogen strukturiert sind, ist es besonders wichtig, dass PädagogInnen marginalisierte Perspektiven mit einbeziehen. Dabei können jugendkulturelle Angebote ein Türöffner sein, um andere Perspektiven zu ermöglichen. Torben Petters
2: eine nähere Beschäftigung mit der Entstehung und Entwicklung von Jugendkulturen kann helfen, die für die Jugendlichen vielleicht bisher unbekannten, kritischen, aber auch emanzipatorischen Anliegen dieser Subkulturen kennenzulernen. Ein Workshop zu Web, Gaming oder TikTok wirkt zudem viel authentischer, wenn er von den Leuten gemacht wird, die selber jugendkulturell aktiv sind. Wenn pädagogische Mitarbeitende selbst nicht so vertraut sind mit Jugendkulturen, sollten sie sich dafür Unterstützung holen. Manchmal wirkt es viel authentischer, wenn ich die eigenen Wissenslücken offen benenne, aber den Wunsch der Jugendlichen, leidenschaftlich zu rappen, ernst nehme.
1: Machen Jugendliche in den Workshops oder im Einzelgespräch menschenfeindliche Aussagen, ist in der pädagogischen Bearbeitung vor allem eines wichtig. Die Aussagen sollten nicht pauschal als schlecht moralisiert werden. Denn dadurch wird ein Austausch mit den Jugendlichen und ein Nachvollziehen ihrer Gedanken und Erfahrungen unterbunden. Jugendliche haben dann keine Möglichkeit, alternative Sichtweisen für sich zu entwickeln, weil sie ihre derzeitige Perspektive und deren Hintergründe gar nicht erst artikulieren dürfen. Um mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, bietet sich eine narrative Gesprächsführung an.
2: Hier werden Jugendliche mit gezieltem Nachfragen zum Erzählen gebracht. So kann zum Beispiel offengelegt werden, welche Erfahrung eine Jugendliche mit einer bestimmten Gruppe überhaupt gemacht hat und warum sie diese womöglich ablehnt. Mit dieser auf Erleben und emotionales Nachempfinden ziehenden Ansprache können weit mehr Veränderungen angeregt werden als mit einem bloßen Baster. Auf diese Weise wird an den alltäglichen Lebenserfahrungen des Jugendlichen angeknüpft denn sie stehen im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit.
0: Weitere Infos zum Jugendkulturansatz sowie Literatur zum Thema gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention.
1: Die Erstellung dieses Podcasts wurde gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei Cultures Interactive.